0: Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre.
1: Eu sou o Luca. Eu sou o Zé. Eu sou o Paulo.
0: E hoje nós estamos aqui para poder enaltecer uma joia rara dos jogos nacionais, mas também de todos os jogos, porque Case and the Wild Masks é uma febre entre aqueles que amam jogos indie de plataforma, né? principalmente é. aqueles que estão carentes de um jogo novo do Donkey Kong diga-se de passagem Nossa, é, é. eu tava precisando é.
2: muito desse jogo <risos> nossa, eu juro eu, eu, eu não esperava eu, eu confesso que eu não tava acompanhando muito o desenvolvimento e quando eu vi o jogo assim eu falei meu Deus do céu então roda a vinheta
0: Antes de nós falarmos propriamente do Casey, vamos receber com carinho aqui o Paulo, né? O Paulo fez parte da equipe de desenvolvimento do jogo, né? E, aliás, diga-se de passagem, um trabalho primoroso. E Paulo, fala para nós aí um pouquinho, antes de falar do, da sua função dentro do, do Casey, fala um pouco de você, sua relação assim, com os jogos... Né? Quantos anos você tem hoje? Se começou cedo ou se foi mais tardio? Conta pra gente um pouquinho.
3: Vamos lá, então. É, em primeiro lugar, Padre, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. É, e mais feliz ainda por saber que todos vocês gostaram muito do jogo. Me deixa muito, muito feliz. O Zé tava falando antes ali que, inclusive, a mãe dele jogou.
1: Assim, a minha mãe, ela, ela sempre gosta de jogo de plataforma. Desde criança. Eu lembro da gente jogando Donkey Kong, Mario, etc. Desde quando a sua mãe era criança? Desde que eu era criança, desde que eu era criança. Ah, mãe. tá. É mesmo é nova, minha mãe... <risos> Desde que eu era criança, a minha mãe sempre me. me sempre teve videogame pra gente e tal. E aí, Donkey Kong é um jogo que ela gosta muito, muito mesmo. E o Case chamou muita atenção dela por causa disso, né? Por ser, então, praticamente Donkey Kong, né? Ela gostou muito, muito, muito. Apaixonou, real.
3: Nossa, essa história já, já fez o meu dia, sério. Um muito, muito legal. Muito foda.
1: Não, do fundo do coração, ela queria dia das mães. Você está ouvindo Project Ncast.
3: Então, gente, eu sou o Paulo. É. Eu tenho 31 anos, nós. e eu sou, eu sou, eu trabalhei no case como sound designer, como compositor, mas depois a gente pode falar um pouco mais sobre como é que foi esse trabalho, no jogo e tudo mais, e minha função lá. É, e a minha história com videogames vem desde muito cedinho, com música em jogos também vem muito desde cedinho. Acho que meu primeiro console, na verdade, veio da minha irmã, que era um Super Nintendo, em 94, 93, 94. Meu irmão já começou treinos. bem, gente, já começou
2: bem Não, entendi o futuro
3: gente. tava isso é. traçado ali
2: <risos> E bem, bem na época de lançamento de DK também tava tudo, aí, tava, escrito, tava tudo escrito Tava traçado, gente, tava traçado
3: As estrelas E aí e... Cara, daí eu, eu lembro de jogar bem pequenino assim De ficar dormindo no quarto com as minhas Tem mais duas irmãs, né Ficava até tarde jogando tinha um pouco de dificuldade na época, né também então, Tinha quatro anos de idade, cinco anos de idade, por aí mas eu adorava ficar vendo elas jogarem, e... então eu cresci jogando Super Nintendo, DK também, peguei bem em época do lançamento, joguei os três DK na, na época do Super Nintendo, e nossa, e nessa época eu já era viciado em música para jogos também, então acho que já estava escrito também isso aí, que isso é uma história interessante, eu adoro contar, porque é, é, é muito fofo assim, eu lembro quando eu era pequenininho assim que eu adorava, eu, eu sempre fui incentivado a na música e tal, a tocar piano, né? Minha, minha família toda sempre gostou muito de música, incentivou a educação musical. E aí eu lembro que de ficar... Isso aí já uns anos mais tarde, ali, 90, 98, 99. Uh, de, de ter uma professora de piano e tal, que ela ia na frente do Nintendo 64. Com um gravadorzinho, assim, pra pegar os, os, as musiquinhas da Ocarina, do Ocarina of Time. Pra eu poder é, aprender eu depois de é. tocar, cara. Eu lembro do uhum. Bolero Faz, das Serenade of Water, lá, as músicas lá, do Tempo do Fogo, da Água, lá, né, tipo, ela é uhum. com um gravadorzinho na frente da TV, assim, assim pegando e depois, na aula seguinte, assim, te, depois de ter tirado as músicas, me ensinar a jogar. Então eu sempre fui muito focado em videogame, muito focado em jogos da Nintendo mesmo, do Nintendo 64 e paixão de música desde cedinho, assim.
0: Cara, muito legal isso, muito legal. Se eu tivesse uma professora dessa, tipo assim, ela teria um lugar muito especial no meu coração, porque fazer. Isso é educação, gente. A pessoa usar daquilo que a criança gosta pra poder ensinar. Olha só, a pessoa aprendeu a tocar as músicas de Ocarina of Time. Quem diria isso?
3: Né? Ela, ela é muito boa professora. Inclusive, depois eu fui trabalhar com ela, eu estagiei, na hora de estagiar, né? Porque eu tava fazendo faculdade. Faculdade de música, né? eu estagiei com na escola de música que ela tava dando aula, foi muita coincidência. Ele encontrou, assim, uhum.
0: foi muito legal. Muito legal isso. E, assim, desse período, né, da sua infância, junto a, a, aos jogos, principalmente da Nintendo, não vou nem citar o Donkey Kong aqui não, porque a gente já falou muito dele, <risos> mas tem algum outro jogo, assim, que, que serviu de inspiração pra você nesse ponto de trilha sonora, já que foi aquilo que, que você escolheu pra, pra sua carreira, trabalhar com música?
3: Com certeza... Zelda, Ocarina of Time, assim, tipo, muito, devo muito, sim, tipo, até essa professora, essa história de ficar tirando as músicas, mas eu, joguei, eu jogava muito Final Fantasy também, né, chegou uma hora ali da, da minha pré-adolescência, tá? comecei a ficar viciado em JRPG, assim, né? e aí, acho que comecei a jogar, acho que Final Fantasy VIII, foi o primeiro jogo da série Final Fantasy que eu joguei. Ai, olha. Aí, olha, tem
0: mais o meu respeito ainda, Nossa, eu também... Eu... O Final Fantasy VIII é também Fantasy. foi o primeiro que eu joguei e é o meu favorito até ah, hoje. Olha o ah, olha eu também pô, tá. que é isso,
3: hein? Três ah, ah, gemas é, de Final oh.
1: Fantasy, fala.
3: Ô gente, eu tava ouvindo o um podcast de vocês ali, os jogos que todos odeiam, menos eu.
1: Final Fantasy VIII, eu sinto que é um pouco isso, cara. Eu acho
3: que é muito injustiçado é um jogo tão foda, cara. Muito, é, é muito maneiro.
0: Cara, é muito bom o Final Fantasy VIII. Por que,
1: que as pessoas têm esse preconceito com ele?
3: Eu mas não gostei. O Skoll é
1: irado. O Skoll tem uma espada com uma arma. Como vocês não gostam disso? Assim? Sim. É muito mas, o Skull, mas o Skoll é babaca. A gente tem que falar isso. Mas, padre, ah. na época, isso é maneiro, padre. Olha a ah, época Eu só queria ser o cara,
3: quando é. eu era criança. Cara, parece que que meio... um cara que é tão fodão, bonitão, aqui com a minha espada Era, que era, que era meio...
0: Tão... É meio malhação, né? O Skoll, né? Aquela coisa. Muito.
3: Né?
0: Enfim, <risos> deixa isso a... do palco. Uh, desculpa. <risos> <risos> deixa esse pro podcast sobre Final Fantasy VIII, nós vamos fazer isso viu? vamos programar, fazer um agora eu já tenho três pessoas que amam Final Fantasy VIII então já dá pra fazer um podcast sobre Final Fantasy VIII um dia,
3: quem sabe olha só pra gente. Ah, e, inclusive eu lembro, né, que uma das primeiras músicas que eu aprendi no piano, que a primeira ah. música que eu apresentei olha só, num sarau e, e tal, da escola de música foi a música Eyes on Me, que é aquela ah. música que a Júlia toca no piano, sabe, ah. numa ah. parte de Final tá Fantasy VIII Música que eu me apresentei tal, então, da minha vida como jovem músico.
0: Legal, isso. É, é legal a gente ver que a realidade dos jogos inspira né, as pessoas. Do, a gente, eu não fui aqui no Project Ncast, mas eu tive a oportunidade de bater um papo em outro podcast sobre a questão do, dos jogos como questão de arte, etc. E a gente vê que, infelizmente, tem muita gente que ainda tem uma visão de, de jogos como brinquedo. Sendo que, na verdade, tem esse que é artístico por trás, né? De inspirar, de motivar, não só no, na questão, por exemplo, da história do jogo, mas também na música, na fotografia que é utilizado. E isso é muito legal, perceber que tem profissionais que acharam ali no, nos jogos uma inspiração para poder fazer o seu caminho, isso... Pelo menos pra mim é muito
1: legal. Bom, pra mim também. Durante muito tempo, meu cabeleireiro cortou meu cabelo igual do Squall. Então, assim, <risos> bem ou mal, incentivou também uma outra área aí. Eu vivi uma época, Padre, que eu queria ser o mesmo. Você queria ser o squall? Queria muito. Queria muito. Acho que A, até... Até hoje. É, até hoje. Acho que até dois dias atrás eu queria. Tava pensando, caraca, <risos> é hoje que eu faço o um corte no meu rosto. É hoje ah. que eu fico igual ao Squall.
0: <risos> é, é Cara, eu
3: fazia você... isso, velho. Eu é pegava onde... uma canetinha cor de pele e passava na testa pra fazer cicatriz.
0: Ah, é hoje que eu vou pegar uma espada com um gatilho. Sim. Que, aliás, isso era uma coisa que me intrigava muito, mas deixa um episódio do Final Fantasy 8. Eu é, vou é. deixar de discutir isso. Você está ouvindo Project Ncast. Agora vamos falar um pouco sobre aquilo que é o motivo real desse podcast, né? que é o Case in the Wild Masks. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi algumas imagens do Case... O personagem nem era da, do, no design que a gente estava, né? E daí vem até uma dúvida minha agora que o Paulo vai poder me responder. É o Casey ou a Casey?
3: Quando a Casey mudou é a Casey. Respondendo a pergunta. Ah. É a Casey, mas era o Casey. Então, Ai, tipo, viu? Não tá errado também. Mas o, o design original e tal, que era um, o coelhinho Casey. Uhum. Ah, isso aí já faz uns quatro anos que a gente mudou. Eu,
0: eu, <risos> lembro, eu lembro que o, os personagens né, o os inimigos, eles eram mais... vamos dizer assim, mais amigáveiszinhos Eles tinham uma carinha mais fofinha, né? É, né?
3: Eu, e ele, né? Ele, Isso é uma coisa que a gente mudou, né? Tipo, a ideia era ser um jogo um pouco mais... Inicialmente, ele tinha uma carinha mais infantil, né? Ele era um jogo, uhum. assim... É, enfim, com uma, com o nosso público que a gente estava pensando naquela época era um público mais, mais juvenil mesmo. E aí, cada vez, a gente foi pesando mais a questão da nostalgia, né? Aproximando mais de do Donkey Kong e outras referências... E aí o design foi mudando, a gente pegou muitos feedbacks na época também de outros desenvolvedores que, que falaram, olha, eu acho que esse jogo público algo de vocês, não é bem esse, né? É, de repente dá para deixar a coelhinha um pouco mais velha, né? Ela pode ser um pouquinho mais mais aventureira, mais pré-adolescente, mais adolescente, e a gente foi adaptando isso. E realmente o jogo ele tinha esse visual mais infantil.
2: Olha, por um lado, eu, eu assim queria ter acompanhado, eu já fiz faculdade de jogos, então... Eu, eu adoro acompanhar o processo né, de criação de um jogo, mas ao mesmo tempo eu sou muito ansioso. Então foi Tchau. bom eu, eu, eu ter conhecido o Casey um pouco mais perto do lançamento, que eu não, eu não passei mal de ansiedade. <risos> <risos> mas, é assim,
0: eu vou falar uma coisa que eu acho legal, pelo menos pra mim, que na hora que eu bati o olho no Casey, eu tive uma, uma reação muito interessante... E assim eu, eu logo gostei dele né eu já tinha visto aquela a, as questões e tudo e tal e, e por conta dessa mudança do design eu não tinha atinado que era o mesmo jogo eu tinha quando eu vi ele no, no início do desenvolvimento né é, você tinha uma proposta de ser de celular ou alguma coisa assim ou eu estou hum. equivocado é não
3: cara mudou muita coisa é, tem umas fotos assim de antes e depois assim que é drástica a diferença até o um mapa muito do jogo Hoje em dia é uma ilha flutuante, né? Que tu vai passando de fase em fase. Uhum. Na época era um mapa muito, muito inspirado no Super Mario World. Assim, com a ilhazinha de vista ah. de cima. Com as bolinhas que se movia pelo, pelo, pelo mapa e tal. Pra escolher as fases. Isso é, é muito legal. É.
0: Mas eu pergunto porque quando eu vi o novo design. Eu não liguei um, um jogo ao outro. E, é. e eu vou pedir até desculpa. Por, eu vou falar o motivo de de não ter ligado um jogo ao outro. Porque eu achei esse segundo design, essa segunda proposta, tão legal, mas tão legal, mas tão diferente que eu não assim, por isso que eu peço desculpas, eu não pensei que era um jogo brasileiro. Eu eu, eu agi com preconceito mesmo. Porque eu olhei pro, pro jogo e falei assim... Não, cara, isso aqui é, é um projeto grande... É um projeto de, de quem realmente faz uma parada legal e tal... Aí um amigo meu que eu mostrei... Olha esse jogo aqui e tal... Aí ele falou comigo... Mas é aquele jogo do Coelho lá... Que, que já estava sendo desenvolvido... Que é do pessoal brasileiro... Eu falei... Não, não é o mesmo jogo... Eu não estava tirando no nome... Né? Aí depois que eu fui pesquisar pelo nome no Google... Que aí apareceu as imagens antigas... Eu falei, cara, esse jogo é brasileiro. Cara, como, como assim? Então, é, é, como eu falei, eu agi com preconceito, porque a gente pensa na indústria nacional, a gente pensa assim, que pelo menos a grande maioria das pessoas, e eu nesse momento ainda pensava assim também, ah, não tem capacidade para poder fazer uma, uma parada legal assim. E não, cara. É, e nessa época eu nem conhecia alguns outros jogos nacionais, como o Dandara, para poder falar, entendeu? É, hoje, hoje eu já tenho uma outra visão de, dessa realidade, mas isso foi muito legal, porque o trabalho que vocês fizeram, assim, não deixa nada a dever a qualquer outro jogo gringo por aí, e eu não tô falando nem de indie, eu tô falando de, de jogo de empresa mesmo, né? Sim, tipo o da Vida. Né?
3: Pois é. Porque, olha,
0: ficou muito legal, mas muito legal. Amém, Padre,
3: amém. <risos> muito legal, cara. <risos> <risos> muito obrigado, cara. Senão, e, e é muito legal você estar tá falando. Só respondendo a pergunta, até, até esqueci de responder a pergunta anterior, que o, o, o jogo realmente ele era para mobile inicialmente. Né? Para ter uma noção ah, então. de quanto mudou, né? Tipo, a gente também percebeu que o nosso público-alvo e que o tipo de jogo que a gente estava querendo fazer não combinaria muito bem com o mobile. Tipo, o ritmo dele, né o flow não ficaria legal. A gente pensou, não, então vamos fazer para Steam, para PC. Se der certo, a gente leva para os outros consoles e tal. Então, até nisso o jogo teve mudança, né? E, so, e sobre o jogo não parecer brasileiro, cara, é. Isso aí faz parte, né? A gente tem muita, muito desenvolvedor muito, muito, muito bom aqui no Brasil, mas ainda, tipo, né, acho que ainda não... Primeiro que eu acho que não tem uma, uma leva tão grande de jogos brasileiros saindo, né? Tem bastante, mas, infelizmente, acaba não repercutindo muito. Eu não sei porque, realmente. Acho que é uma questão de... de... A gente pode debater e tal, mas, de repente, pode ser porque o, o público mesmo tem um preconceito e tal de atrás. Sim, atrás.
2: Sim. Tem, tem, sim. tem bastante... É. Eu já vi bastante gente falando que, ai... Jogo brasileiro é só em pixel art, mas também, você quer fazer uhum. jogo 3D super cara? Não vai dar. <risos> eu que fiz é, faculdade de jogos, eu, eu vi ali como que é a, a coisa. Você tá ali com seus amigos, eu não sei se vocês foram assim também, mas lá a gente tinha a ideia, eu acabei largando a faculdade, eu não, não completei ela, mas a gente tinha a ideia de juntar os amigos ali, fazer jogo e tudo mais, e nasce daí, né, nasce projetos assim... E é o orçamento que dá, não vai fazer igual tem aquele jogo brasileiro, é, que é tipo um GTA que tá 10 anos quase produzindo, e porque eles querem fazer a proposta tipo GTA, o gráfico super bonito, então há 10 anos fazendo, então não dá. Se não tem um, um suporte financeiro, não dá para fazer milagre, né? Então, mas eu acho maravilhoso a, 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 as escolhas que o mercado brasileiro, principalmente Casey, fez para resolver isso, porque não é um pixel art ali mal feito, é um, é um jogo, assim, que, igual o padre falou, parece de um grande estúdio, parece que é um jogo Nintendo. Eu, assim, eu me senti, realmente, eu, eu até falo que é, é o do King Kong 4 que, Pra mim é o Donkey Kong 4, porque eu, eu me senti mais jogando o, o, o espírito DK, né? Eu senti mais o espírito DK do que com os dois jogos recentes aí de plataforma de Donkey Kong. Então, cara, sem palavras. <risos> é meu jogo ah. favorito de 2021, né? E, e com certeza eu acho que no fim vai ser cara é um jogo que me diverti muito jogando, não tenho palavras, eu falo pra todo mundo falo, cara, joga esse jogo se você gosta de DK, você vai amar a gente brinca lá no Twitter de vez em quando nós estamos espalhando a
0: palavra do case né? que o pessoal <risos> tem que jogar case porque realmente é muito bom você está ouvindo Project Ncast mas Paulo voltando um pouquinho na questão do desenvolvimento do jogo da onde que veio a inspiração pro, pro Casey? Assim, tirando a questão do, dos jogos mesmo, que a gente já citou alguma coisa, mas a ideia, o conceito, por exemplo, por que um coelho? Por que essa coisa da, do, dos inimigos serem é, alimentos, né? Então, assim, da onde que, que veio isso?
3: Cara, isso aí veio da cabeça maluca do Cristiano Bartel, que é um desenvolvedor <risos> aqui do Porto Alegre também. E ele... Uhum ele é um cara, talvez seja um dos caras que mais há mais tempo faz jogos de todo o nosso time ali. Já fez alguns uhum. jogos legais, assim, que tiveram uma visibilidade bacana, assim, principalmente mobile. Tanto que a ideia do case era ser mobile, e veio dele, né? Então, uhum. é, esse cara, o Bartel, ele... Desde 2001, pra ter uma noção, ele tá fazendo... Ele tem um protótipo já do case pronto. Porque ele é um cara, assim, apaixonado, todo, todos nós somos apaixonadíssimos por jogos de plataforma, assim, por Donkey Kong e vários uhum. jogos do da época do Super Nintendo, Mega Drive, ali, mas ele tava com isso, isso na mão desde 2001, 2002, assim, quando ele começou esse protótipo. E e aí, tipo, a ideia dos vegetais, dos legumes, eu não sei, cara, da, da cabeça dele, de onde veio, eu acho que... Até, inclusive, se quiserem convidar ele para um cast, eu acho que ele toparia participar também. O Bartel é um cara muito engraçado. Mas aí, tipo a ideia dele que estava parada lá, que era muito mais influenciada em Sonic do, do que do Kong vale dizer também, tipo, era um jogo que era quase uma cópia um para um, assim, de Sonic, que foi um, um estudo que ele fez, né, de, de tentar fazer algo que fosse próximo do Sonic, ali, e aí em 2015 foi que a ideia voltou à tona, quando ele, quando enfim, toda, toda a equipe que veio desenvolver o ele se encontrou e resolveu levar esse projeto pra frente, que era dele. Entendi. Mas aí foi, foi isso, foi esse cara sozinho, 2001, e que, pensou na ideia de um jogo de plataforma e tal.
0: Que, que legal isso, porque, é, assim, você tem o, a questão do, do protagonista ser uma coelha e tal, toda a questão da, da busca, é, eu fiquei em dúvida agora, eu não, não lembro de cabeça, o outro personagem, o outro coelho, é irmão ou é amigo dela? Eu não lembro agora. É
3: a melhor amigo dela. É o é me
0: isso. É, então, de repente, você vê aquela coisa do... Dos alimentos meio que se revoltando, e teoricamente ah. o coelho come tudo aquilo, né? Então sim, eu achei uma ideia legal, interessante, e eu achava assim, eu achei assim, num primeiro momento, algo muito fora da casinha, digamos assim, porque logo de cara a gente vê que são, que são alimentos. Mas depois de um certo tempo aparecem uns outros inimigos que eu fiquei em dúvida, né? Eu olhei assim, eu falei assim, isso aqui é um alimento também? Aí depois que eu fui ver que eram, que todos eram, né? Então, assim, igual, igual o... tem um inimigo, acho que é uma pitaia, se eu não me engano. A pitaia, a pitaia. É, 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 é muito bonita, mas eu custei identificar aquela pitaia, eu olhei assim, falei assim, mas o que, que é isso? Aí depois que eu lembrei. Ah, é a pitaia, gente. Tô, tô em alta pitaia agora.
3: Mas... Pitai é muito fofo, cara eu gosto muito da Pitai, acho que um dos meus inimigos favoritos assim, e ela, e ela eu coloquei pra ela um gritinho quando ela morre me dá um pouco de pena, assim, porque eu tive que porque eu tava com dificuldade de fazer esse som cara, talvez eu esteja desvirtuando aqui mas vou, vou, vou emendar aqui eu tava, tava, tava um com de dificuldade pra fazer esse som e eu não tava conseguindo, cara, eu tava tentando gravar com vozes, né, porque a maior parte das vozes dos inimigos do jogo, eu gravei fui eu que gravei aqui em casa, no meu estúdio ou a minha esposa mesmo me ajudou Nossa. gravando e aí eu, cara, não tô conseguindo fazer um som legal para esse bicho, e aí eu peguei e usei uma sample, velho, de um de um cachorro, um cachorro sendo, com a, tendo a pata pisada. Horrível. Pois é. Isso foi gravado no estúdio, né, de um banco de, de efeitos sonoros, então talvez eu, nenhum cachorro tenha, se, tenha sofrido pra, 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 pra gravação desse som. Meu Deus, Mas aí, tipo, eu peguei cachorro. esse som, dei uma modulada ali, uma processada, uma equalizada, né, um trabalho de áudio ali, e usei. Aí esses dias eu vi o feedback da namorada de um dos desenvolvedores, inclusive. E falou, nossa, mas esse som me dá pena, parece que é um bichinho sofrendo. Aí eu só pensei, ah, nem sabe, nem sabe.
0: Agora ela sabe, se ela está vendo é. o projeto N-Cash, ela sabe é. teve um cachorro por trás ali. É.
1: Coitada, cara. Meu Deus. Revelações bombásticas
3: Nenhum cachorro foi machucado, é uma biblioteca de som. Isso aí. Provavelmente viu, foi feito de uma forma super profissional, não posso afirmar 100%. Mas, assim.
0: Às vezes alguém pegou de, de, de algum de algum outro banco que já tinha lá um, algo um registro disso é. e simplesmente limpou o áudio, né?
2: Então enfim. É. Mas esse inimigo é aquele é tipo um porg assim? Isso, ele mesmo. Isso. Ah, eu, eu lembro da pena mesmo. Hora que ele
0: Putz, meu...
3: <risos>
0: todo mundo sofre de matar a pitaya, tadinho. <risos>
3: É muito porque... bonitinho.
0: Muito é... É... Aliás, todos os inimigos são bonitos. Eu acho que só tem... Só a Cenoura
2: aqui que, que é um pouquinho... A cenoura é, um... é brava, mas, mas dá dó. É. Ela morre de um jeito assim que, tipo... Você, você fica com a consciência pesada. de fala, ai, mano... <risos> é, que...
0: é que na verdade nenhum deles quer te atacar, né? Eles foram
2: usados, né? Com aquele poder lá meio louco. Mano, mas, mas se, se, se você for... Parar pra pensar, eu tinha dó dos inimigos do DK também. Eu acho que é essa a sensação, sabe? Eu matava aqueles cachorrinhos do DK, né? Que eram aqueles jacarezinhos, e ele fazia aquele som grosso, oh! e eu falava, nossa, mano, que triste. <risos> assim, <risos> eles queriam te
1: matar, Luca. Não, gente. ele não é
2: tadinho, não. Eles
1: não é dadinho, é, gente, eles mas, são
0: tadinhos, porque eles vêm em cima da gente com tudo. É ah, Agora aqui. Os, legumes ficar... aqui, os legumes e frutas aqui foram transformados. É diferente. É, Eles... é igual os inimigos do Sonic. Daí o Paulo falou que o desenvolvedor principal se inspirou em Sonic deve ter vindo daí. Quando você mata o um inimigo do Sonic você vê que é um bicho que estava ali dentro por trás do robô. Mas ele pois não queria é. estar ali.
3: É, você mata para salvar,
0: justamente, porque a morte salva, viu? A gente sabe disso.
3: Ah, talvez devesse ter deixado o design original então, porque o padrão não sei se tu lembra quando tu jogou então lá no início. Mas o design da cenoura velho era assustador. Eu sei que era fofinha e tal, como a gente tava falando, mas ela tinha dois machados, um em cada mão. Nossa, nossa. Nossa. nossa! Eu não
1: lembro disso. Eu não lembro disso. Eu faço questão agora de procurar aqui pra ver se eu ah, acho não? essa imagem. O Luke ia ter pena. O Luke ia ter pena de qualquer jeito. Ele tinha pena tenho, de jacaré forte, de calça jeans. Sim. Então, assim, realmente <risos> não faz diferença pro luca É, o, o luca tem pena de tudo, né? um
0: coração, muito o Luke... bom. O Luke é uma pessoa muito boa. O Luke é um anjo, né? Hum. O Luke é um anjo. Mas já que a gente tá falando de inspirações, né? Claro, é, é, é óbvio que não tem como negar a inspiração do DK, porque tem momentos, tem, tem fases que você joga e, e parece que você está realmente jogando do King Kong, como o Lucas já disse, né? E a própria Casey, né? com, com as mecânicas dela, a questão do, de usar as orelhas como um, um helicóptero, leva muito a DJ Kong né? com o cabelo então, mas tem um outro, outra inspiração, assim eu não sei se é uma inspiração do criador, mas eu pensando na, quando eu estava jogando, porque eu tive a graça de, de fazer o, o review pro Project N lá, pro nosso site do, do Case e então eu, eu causei até um pouco de, de raiva em algumas pessoas que eu tava jogando o jogo antes de lançar e, e quando o jogo lançou no dia eu já tinha fechado ele 100% já, de tão vidrado que eu tava nele e eu fiquei muito feliz com isso. <risos> primeiro speedrunner. É, primeiro speedrunner do Case. Mas o, um outro jogo que eu achei muito assim, uma referência, pode ser que eu esteja errado, se eu tiver me, me corrijam, mas é um jogo de Mega Drive, que é o Kid Chameleon. Vocês conhecem esse? Conheço eu me falar já. Então, por conta das máscaras, né? Porque a grande mecânica do, do Case são as máscaras, né? tanto tá lá o nome, né? Nem mais dessas. E... Quando, quando a gente para para pensar, né? O, aí o, o Paulo, como membro da equipe, pode me corrigir se eu estiver errado. Mas lembra muito a função do, dos animais do DK, né? Cada um com, com a sua mecânica. Mas quem jogou o Kid Camille no Mega Drive deve lembrar também que tinha uma mecânica parecida. Que era um, Só que em vez de ser máscara, era um, era um chapéu que você colocava na cabeça. E cada chapéu tinha um poder diferente. Você se transformava em outra pessoa. Né? Então, assim, eu acho que talvez possa ter tido alguma coisa aí. Depois vai ter que perguntar o outro desenvolvedor.
3: É, pois é. Na verdade, o Kid Camillion é... Bastante gente já falou que, para que lembra e tal. Eu nunca joguei E eu não é. lembro da gente ter conversado sobre, sobre o Kid Camillion o Então... Não, não tenho certeza. Mas, mas pode ser, cara. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu tipo, acho muito foda que o pessoal... Tipo, muita gente associa o case com vários jogos diferentes de plataforma. Cara, eu acho isso muito bom, porque claro que a nossa influência maior é o Donkey Kong, uhum. mas a gente tenta pegar um pouquinho de cada jogo, né? Como eu falei, o início não era para ser um um, né, um um sucessor, uma carta de amor a, ao Donkey Kong maior, assim era para ser vários jogos de plataforma, tanto que no início era mais Sonic, depois teve o Donkey Kong, eu sei que a gente debateu também sobre algumas influências que a gente usou de dos novos jogos da série Rayman, até algumas coisas dos Rayman mais antigos. Então, tipo... Cara, se tá transbordando pra várias referências de outros jogos que eu particularmente não pensei enquanto estava trabalhando Cara, isso eu acho que é, uma, é um ganho, sabe? Porque não é só um, ah, só é um jogo, tipo, são, são uma essência de várias coisas. Você
0: citou o Rayman, é, dá pra ver também o, daquelas fases que, que não, não sei se teve o um intuito de ser rítmica, algumas fases daquela que é quase um speedrun da vida mesmo que você não, não pode errar os pulos, né?
2: é meio e... que o, 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 a fazinha do, das minas né do DK também que era você tinha que ir meio que no ritmo né também
1: é mas a do Rayman é muito no ritmo mesmo
2: não a, a do Rayman é no
0: ritmo muito mesmo. Né? Não é, é, assim.
1: tá. é. eu gosto muito mas não não,
0: não é, nem... é ritmo
3: que a e tá mas é tem influência
0: de Rayman assim tem tem algumas fases ali que que eu assim é, se eu fechar o olho por um momento e depois assim pensar do King Kong e depois abrir e jogar é, é como se eu estivesse jogando uma fase do Do King Kong mesmo. Em especial, tem uma fase que eu, eu não vou lembrar agora quais inimigos, que já tem um tempinho que eu, que eu joguei o case que eu já fechei. É... Mas tem uma fase que tem uns inimigos que vêm escorregando, igual os pinguins também no, no Do King Kong. Ah,
2: verdade. E é eu muito.
0: Adoro, ah, isso. É. <risos>
1: Enterizando
0: o gelinho,
2: né? Isso mesmo, e é muito legal aquilo. É muito eu legal. Falo assim que eu considero esse o DK4, assim, é porque eu, eu não sei vocês, mas no, nos DKs recentes, eu acho que eles acrescentaram tanta coisa nova, tanta mecânica nova, que eu acho que perdeu um pouco da essência do que eu achava um DK, pelo menos, né? E eu acho que aqui em Case é, a coisa se mantém, além de você juntar as palavras. É case, e, 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 e os bônus né são dois por fase, é, é dois, né? Eu, isso, eu, isso é dois. que sim, é uma coisa que eu preciso deixar claro, eu joguei no modo, acho que é clássico, né que é igual um DK, isso. que você morreu, morreu sem, o continuo e morreu. Eu, eu não joguei o outro modo ainda, então não, não sei se estou falando alguma abobrinha, mas é isso, isso que eu me senti, porque assim, os DKs recentes, ele tem tanto bônus, tanta coisa que você não, não entende pra que serve. Tem o quebra-cabeça, tem a palavra DK, tem não sei o quê, e, e você vai se perdendo tanto e eu não acho que os inimigos de, dos novos DK são carismáticos, coisa que case é muito carismático. Então, até a gente tava falando da pitaia, da, da cenoura, dos pinguins, são coisas marcantes. Agora, se você falar pra mim, lembra aí inimigos dos, de, dos dois DKs aí, recentes? Você vai falar ai meu Deus, não lembro, não...
1: É, mas eles não, eles não têm uma identidade que nenhum é, não... de vocês tem. É verdade. É, é complicado de botar. Os antigos, Donkey Kong antigos, tinham uma identidade. Você sabe é que cramil, tem o jacaré gordão. Né? É isso, é, os Kremlin são outra história. E os novos estão só lá. Tem o pássaro é, feio, a coruja feia, o fulano é. feio. É, é exatamente.
2: Não, tem, tem um momento em case que eu lembrei um pouco, eu não sei... A gente tá falando assim, se teve referência, a gente tá sempre falando assim, mas... Eu, eu gosto muito, um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo, que é o, o Magical Quest. Então, tem uma parte ali que eu me senti também jogando Magical Quest, do Mickey, né? E, e ali acho que era. Acho que o, o primeiro ou segundo boss tem que ficar fugindo dos espinhos, assim. É o primeiro. É o primeiro, é o primeiro boss. Cara, eu me senti jogando tanto a aranha do DK3, né? Mas principalmente o Magical Quest. E é um, é um jogo que, é, tipo, tanto o DK, tanto o Magical Quest, me remete à infância. E, e, assim, eu me senti tão bem jogando case justamente por conta dessas coisas criativas e também por trazer esse espírito, da, da infância de jogos Super Nintendo, coisa que nenhum outro jogo fez comigo nos últimos tempos.
3: Legal, Lucas, uma coisa boa ver isso. E, e, e o Magical Quest também, esse, esse foi uma influência assim, pra gente. Aí, ó. E, ó. e bah, eu só, só, só queria falar sobre os Donkey Kongs os novos e tal. Tipo, cara, eu, 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 eu gosto bastante dos jogos, assim, eu acho que. Mas a parte sonora, assim, da composição, eu gosto muito, muito, muito da trilha sonora do. do... Só pode ser é. ele.
1: Só ah, podia ser é, o David, David Joyce, não, volta, pode... Não. Eu não pode
0: nem falar mal do David Weiss, né, gente? Então, ele seguiu assim... é é o
2: padre. Me <risos> ele... ah, segue
0: no Twitter, gente. Olha que chique. Eu, eu tenho que ostentar isso todos aqui. <risos> e... Eu,
3: tenho... eu... Não, não posso seguir ele pra... porque se, se ele me ver ali, de repente vai querer me processar. Sei lá, porque eu tô... me inspirei tanto, né? Não, tô... não tem nada a copiar. Não tem nada a copiar. É muito inspiração
0: abrindo um parênteses sobre o David Wise aqui, ele é muito acessível no Twitter, ele vive respondendo o pessoal, então olha, quem é fã, quem quer conhecer o trabalho dele, é muito legal, ele é muito e ele tem vários outros trabalhos sem ser o do King Kong, viu gente? Tem muita coisa legal lá no, no site dele, há pouco tempo ele tava com um projeto lá, num, num conceito diferentão lá, e eu gostei bastante do que eu
3: vi. Ah, sobre a, o, o, o Tropical Freeze, eu concordo um pouco, assim, isso é uma coisa que a gente cuidou bastante também no case, pra para se tornar todos os coletáveis e tudo que tu faz nas fases interessantes, sabe? Para não ter nada que tu faça e parece que tu está perdendo tempo o que, que não vai ter uma utilidade no final. Então todos os coletáveis de todas as fases do case servem para ou, ou abrir fases novas ou para ah. é, abrir fase bônus, né? Ou, né? Quer dizer, tem, tem um, um... já é spoiler, né? Mas tem uma coisa secreta no final ali também <risos> se tu pega os cristais <risos> e tal. Então, todos os coletáveis têm algum propósito, né? Isso é uma coisa que eu noto de alguns jogos de plataforma hoje em dia. A gente tentou, pelo menos, fazer de uma forma mais interessante para a gente, pelo menos é mais interessante, que é não colocar um monte de coletável e não dar muito peso para... Pra, pra, né, um feedback legal para o jogador, assim, tem um propósito. Cara, eu
2: eu diria que, eu acho, falando aqui... Lá no DK, a gente pegava as bananas e elas serviam para dar vida, né? E eu gostei do que vocês fizeram no case que, tipo, você tem que chegar no final e, e aquele negocinho vai subindo e vai te deixando nervoso. Você fala, será que eu peguei tudo? E vai subindo e aí no alcance você fala, meu Deus, vou ter que jogar de novo. Mesmo? E, e no DK, <risos> se deixasse assim, um cacho de banana para trás, beleza, não tô precisando de vida, não, não então segue a vida. É a mesma coisa com a, 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 o Kong, né? Que você escrevia. Então, pô, muito legal, muito legal mesmo. Chegar no final, da se nervoso. Que acho que é parecido com o Crash, né? Também. que, é, Será que eu estourei todas as caixas no, no Crash e tudo mais? Então, e, assim... e é
0: legal, é legal também no case, assim, já puxando um pouco por a questão do level design do jogo. É que, assim, vocês capricharem algumas coisas, viu? Assim, no sentido de esconder item, porque Nossa, verdade é em fase que eu passei aperto pra poder achar, porque, assim, um item aparecia a pontinha dele num buraquinho que tinha do, 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 do desenho do cenário, assim. E eu Os falei, bônus, Cara, né? Super escondidos, né? Nossos bônus são, no início, é, é tranquilo e tal, mas depois de um certo tempo é difícil de achar, viu? Mas, é, 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 é assim, não é impossível, diga-se de passagem.
3: É, o jogo, a gente tem, tem visto bastante review de algumas pessoas falando que o level design e tal é, deixou tudo um pouquinho mais difícil, né, que, que é... Mas é, um, é uma ideia nossa, né, a gente quis que o jogo fosse mais, mais um pouco desafiador. Não sei o que vocês sentiram, assim, porque a gente vê uma, uma galera falando que o jogo é desafiador e isso é bom, e uhum, uma galera que uhum. acha que o jogo é desafiador mais do que deveria, assim... Mas o level design
0: é pensado ah, para ser bem explicador. Eu, eu ia questionar justamente isso, se foi intencional a dificuldade, porque eu achei ele realmente com a dificuldade um pouco elevada, mas nada que seja assim frustrante, porque eu particularmente eu tenho uma séria dificuldade com, com jogos que são difíceis ao extremo. né? Então, todo mundo que escuta aqui o podcast já sabe que eu não sou um fã de, de um Souls-like da vida um ou outro que eu gosto, assim igual Jedi Fallen Order que eu joguei e gostei e tal, porque eu acho que dificuldade ao extremo assim estraga um pouco da, da diversão. Eu estou querendo jogar para poder me divertir, não né? para poder passar raiva, né? E assim com o case, eu não passei raiva, eu passei dificuldade, o que é diferente, né? Mas assim era foi uma questão de de curva de aprendizado depois que de tentar algumas vezes e, e você conseguir é, dominar as mecânicas, principalmente das máscaras, né? Porque cada máscara tem a sua mecânica individual e tudo. Aquela máscara do lagarto, então, que, que você não controla ela.
3: Que... É são é as fases mais difíceis, né, cara?
0: É, são as fases mais complicadas. Mas, assim, eu não achei nada que fosse, assim, punitivo. Algo, eu sempre vi ele, assim, como um, um desafio moderado para alto, porém recompensador. Nossa, era um prazeroso demais quando eu terminava uma fase e falava, não, peguei tudo, fiz 100%. Ou então que eu terminava um mundo e falava, poxa, eu vou conseguir liberar aquela fase lá que estava fechada porque eu não tinha ainda os cristais que, que eu precisava, entendeu? Então isso foi recompensador, acho que foi uma boa escolha.
2: Olha, eu, eu sou uma pessoa que eu não consegui jogar Cuphead, porque eu achei a dificuldade no, no sentido de que era irritante. Eu me irritava cuphead jogar. Cuphead é um outro
3: nível, né, cara? É,
2: cara. Não, não, eu acho injogável o Cuphead que eu, eu ah, passo Cuphead o eu já
3: gostei,
0: Cuphead eu fechei. Eu, então eu posso falar. Não faz nenhum sentido é... nenhum, padre. Ah, eu tô bem estranho isso, padre. Não faz é... sentido. Mas o Cuphead, ele compensa porque ele é bonito demais, assim. Ele é lindo, ele é lindo. Ele é lindo. Você está ouvindo Project Ncast. Eu como um jo... acredito que o Zé vai comungar da, da, da... do mesmo problema que eu por, jogo... por ter sido uma pessoa que jogou muito jogo plataforma. Você hum. não falou eu... da música, pode falar o que quiser. Não, não é da <risos> música, não. A música, a música <risos> é muito boa, eu digo de passagem. É... O jogo inteiro é muito bom. Mas toda pessoa que foi criado, masterizado em jogos Mario, né? Desde o Nintendinho, Super Nintendo e tudo.
1: Sempre que vai jogar o botão, botão...
0: botão de correr, justamente. Falei, gente, cadê
1: o meu botão de correr? Ah, mas eu tive minha leva de Sonic também, então assim, dá ah, pra... Eu,
0: eu fiquei, eu fiquei, eu não consigo jogar jogo de plataforma sem segurar o botão não, de não, correr.
2: Não, eu também, eu, eu jogo Sonic eu não segurando consigo. o botão, não
0: Mas consigo. isso que eu ia falar, eu também jogo Sonic segurando o botão. Gente, eu, eu, eu joguei o case segurando o botão. Eu eu, também, eu joguei o um case inteiro segurando o botão. Só que, eu, eu, eu também. Só que como não é um botão de correr tem hora que você aperta ele e ela dá uma orelhada, e não é pra dar uma orelhada. <risos> Exatamente. <risos> Enfim, gente, é o único problema que Casey tem. Mas isso pode ser resolvido, quem sabe, no futuro, viu? Fica não, aí que,
2: mas já que o Paulo falou, a gente tem que falar da música também, né? Claro. Tem que, é, pô, ele tem que... Pô, meu... De verdade mesmo. É, a gente falou que não estava tão. É, é, pelo menos eu acho no Returns, eu, do DK, no caso, eu achei que não estava muito equilibrado ali, não era nem o David Wise. Aí a gente, é, a gente eu não falou. Exatamente, acho que pegou muito coisa nostálgica e refez, assim, não ficou uma coisa uhum. original. Agora no, no Tropical Freeze a gente falou, né, o quanto Nossa. tá equilibrado ali, tá bem legal. E, e eu senti, assim, que o, o, a, a trade de case ela é muito, muito, tipo, imersiva. Você tá ali no, no jogo, você se sente no ambiente, é uma coisa, assim, impressionante, que... Você tá ali, você tá dentro do jogo, você não, não tá vendo um jogo com uma trilha qualquer passando. Isso foi, isso foi bem pensado, tipo, bem pensado, não. Isso foi criado, né, Paulo?
3: Sim, cara. Oh, obrigado, cara. Ah, pá, sim, foi uma, um trabalhão, assim, tipo, pra achar o tom do jogo, né? Na, tom no sentido da, da, da sensação que a música vai transmitir, né? Porque a gente queria que lembrasse mais ou menos, as trilhas da época dos, dos 16-bits ali. O, que, que, é, o que, que pra mim é trilha dos, da época dos 16-bits? São trilhas cativantes. São, são músicas que têm melodias fortes, que, que tu consiga cantarolar depois, que, que, que tem um foco em melodia mesmo, sabe? Porque hoje em dia a trilha sonora de jogos, e eu trabalho fazendo trilha sonora pra jogo mais moderna e tudo mais, mas é uma proposta bem diferente, né? A música, ela serve muito pra contar o que tá acontecendo na tela. É uma trilha mais dinâmica, mais interativa, é uma música que Muitas vezes ela quase não tem um papel assim de, de ser ouvida e mais para passar uma sensação para o jogador. E a gente queria sair disso. Como a gente a nossa proposta era se inspirar nos esses beats tal, a gente queria uma música que passasse aquela sensação. Então, é, então teve muito esse foco né de não vamos vamos deixar de lado essa questão mais técnica e, e dinâmica da música moderna de jogos e focar simplesmente em fazer uma música legal, que vai ficar lupando ali que vai ter uma personalidade, que vai ter uma sonoridade característica e que vai ser só uma música legal para o jogador. Então, foi bem, 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 bem pensado nisso, assim, tipo... E eu, eu tô bem feliz. E, cara, que bom que, que vocês gostaram. Assim, tipo, Paulo, é muito legal é, ouvir isso.
0: Aproveitando, né, já que você aceitou o David Wise, né, que como inspiração, é, não foi aqui no Project N, foi um projeto antes até do, do Project N existir, mas nós gravamos uma vez uma, um episódio sobre trilhas sonoras, né? E lá a gente falou um pouco sobre o David Wise, né? De maneira mais específica no Donkey Kong Country 2. E, claro, a gente, quando vai gravar, a gente pesquisa, a gente vai ler sobre, né? E eu lembro de, de ler muita coisa do David Wise falando da maneira, de do, da forma que ele cria as músicas, né? que ele usava sons ambientes assim reais para poder colocar dentro do do, do Kong, né? Então ele falava uhum. que, por exemplo, que tinha ido é, em zoológico para poder gravar os macacos brin brincando, para poder ter o barulho do do habitat deles ali. Claro, não é um habitat natural, mas é um habitat que ele podia, que ele tinha acesso na época, né? Uhum. É, e ouvindo né, um pouco da trilha e tal, né? eu lembro muito do, do, da, da música da, da Floresta, se eu não me engano né? da, que é das primeiras fases ali se eu, se eu não estou enganado, e eu, eu peguei muito dessa, desse feeling um pouco assim, essa coisa mais tribal ali, uma, uma coisa meio de não, não sei, você que montou, você que vai ter que me responder isso mas assim é um, uns tambores com uma espécie de um oh, de um. Como é que é o nome daquele instrumento, gente, que o pessoal usa uns espécies de umas baquetazinhas que são várias. É tipo um piano, só que bate com as baquetas. Esqueci o nome dele. É,
3: marimbas. Isso,
0: tem umas pegadas
3: assim, não tem? Tem total. Essa essa é a alma da nossa trilha sonora do Case, é o tribal. Essa é a palavra-chave, assim, que a gente chegou. Legal. Tanto que, inclusive, a ideia do jogo era ser todo mais tribal, né? Não só a música. É, mas o, tanto que essa ideia da cenoura é, que a gente falou lá atrás da cenoura com os dois machadinhos na mão não era só uma cenoura qualquer com dois machadinhos na mão era uma, uma cenoura com um, um, um como é que se chama? Cocá? que se usa na cabeça? Sim, ah, é, é. Coca, coca. com cheia de pintas de guerra na cara e tal com dois machados um em cada mão assim. essa era a uhum. nossa cenoura, porque a ideia do jogo era ser uma coisa bem tribal nisso. e essa ideia, apesar de a gente ter mudado o design a trilha sonora continuou com essa, essa palavra-chave, assim. então tipo o uh, que que tem de elemento principal? É sempre vai ter muita percussão, muito tambor é, muita marimba, xilofone né, instrumentos é, né, de, 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 melódicos, mas mais percussivos também como esses é, e, e é isso e gritos de guerra, né? muitas das trilhas sonoras da, das músicas da trilha sonora do Casey tem uns, uns gritos por trás assim, meio tribais então, esses são, ah, são já... elementos que estão em praticamente todas as músicas. Assim, então, é bem isso que tu falou. Assim, assim. E o David Wise é um cara muito, muito à frente do tempo, cara. Não só ele fazia isso. De... Ele, ele, ele puxava até o máximo o poder do Super Nintendo. Assim, era absurdo. Ele, ele programava e, e modificava como funcionavam os chips do Super Nintendo pra poder fazer coisas muito mais avançadas que os outros jogos não faziam. E é por isso que a, a trilha sonora de Donkey Kong é tão superior às outras a várias outras da época, pelo é uma qualidade de som muito bom comparar com outro jogo.
0: Isso é muito legal, né? Ver como, como os caras fizeram, né? Naquele tempo, usando um hardware limitado, né? E, uhum. e isso não só no... na questão do, do... da trilha, né? Que a gente tá conversando, mas também do próprio jogo, né? O pessoal tem, tem toda essa questão assim, de usar ao máximo. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Chegamos ao final desse Project Ncast muito especial. E eu queria agradecer de coração o Paulo por ter estado com a gente aqui, falando um pouco da sua experiência, falando desse jogo lindo. Muito obrigado, Paulo.
3: Obrigado pelo convite, foi muito incrível. Vocês são muito queridos, cara. Impressionante como... Eu falei antes de entrar aqui na gravação, né? Que eu sou mega tímido e tal. Eu, eu sinto que eu não levo o jeito muito para falar e conversar, mas vocês me fizeram sentir tão à vontade aqui que passou voando esse tempo e foi muito legal e então agradeço pelo convite muito muito feliz com a oportunidade Ah, que legal bom que
0: bom que você se sentiu em casa que a gente vai te trazer aqui de novo viu para é. a gente poder <risos> gravar um episódio sobre trilhas sonoras viu nossa sobre verdade. O Luca vai ter que jogar o Final Fantasy 8 para gente sim. poder vai gastar aí umas 40 horas jogando o Final Fantasy 8 Vamos lá, vai, né? Luca,
3: por favor, Luca. Vamos, por <risos> por favor.
0: Luca, eu, eu me comprometo. Se você for jogar, eu me comprometo e te dar o Final Fantasy 8 no Switch para você jogar.
1: Ah, me dá também, <risos> Bárbara. Não, não, Zé, você já é bom.
2: Eu tenho que pensar, porque eu, eu posso decepcionar vocês, então eu tenho que pensar, né? Não, eu mas eu joguei quem... Final Fantasy.
0: É, mas é uma, uma ótima oportunidade para você começar. Pois é. pode ser, pode ser. Uma
2: <risos> boa parte jantar. É, dois horas. Ah, né, a gente é já grava sim. também. Vamos ver, vamos, vamos combinar isso aí, direi. Vamos vamos sim. De cosplay, vamos, né? A gente vamos. grava de cosplay. Só para confirmar, é... isso mesmo. É, é verdade, com câmera.
0: Então vai vir, vai vir o Zé de Skoll e o, o, o Luca vai vir de Rinoa.
2: Por favor, Luca. Eu vou, Luca, <risos> eu vou. Combinado, eu vou. então.
0: Eu tô em dúvida se eu venho de Zé ou de Irvine. Qual dos dois? Não sei. Vou eu ver. vou não. com o que vocês
2: mandarem. Não, eu... Se bem
0: que eu tenho que vir de Cid, né? Porque é gordo. Aí eu venho de Cid. <risos> ou então aquele E.T. <risos> lá que eu nunca lembro o nome dele, que eu não posso falar senão é spoiler. Meu Deus.
3: Finalmente aquela roupa de couro que eu comprei vai valer a
1: pena agora. Ah, <risos> mas é... Viu? Tô indo agora cortar a cara. Caraca, tô muito animado. <risos> mas, Paulo, onde o povo te encontra?
3: Ah, pode me achar no Twitter, então, é Paulo Borer II. Segundo é 2 Romano, porque meu pai é Paulo Boller.
2: Vai estar na descrição também, viu, galera? Ah, não, obrigado.
3: Então eu já ajuda. Porque <risos> é, se puder colocar também as redes do Case, se eu puder fazer o jabá aqui e procurar oh, queijo claro, é agora, mas,
0: mas é óbvio que tem que fazer o um jabá do Case. <risos>
3: Ah, então procure em qualquer rede social aí, Case Wild Masks vai aparecer é, Mais especificamente o, o arroba no Twitter é, é Case Wild Masks E ali pode achar todas as outras redes sociais a partir dali também.
0: E a gente vocês já conhecem né? Project N Só acessar, acessar projectn.com.br Lá você tem as últimas notícias Do mundo Nintendo O Project N Cash sai toda sexta-feira Por volta do meio-dia E você pode acompanhar Mas caso você queira acompanhar a gente aqui nós três eu sou o Padre, né, todo mundo, quem, quem não me conhece aqui é só me procurar lá, Padre Edson Ribeiro no Twitter ou
2: Edson Ribeiro que você me encontra. Olha, eu sou o Luca, né, e vocês podem me achar lá escrevendo L-U-K-A, Luca, igual a cantora Luca, tô nem aí, tô nem aí, Luca Torres, tudo junto, Torres, de, de Torres mesmo. Então vocês podem me encontrar lá no Twitter, a gente fala bastante lá de videogame, né Padre, videogame, Tem. filme, série, cultura pop.
1: E eu sou o Zé, e você pode me encontrar no Twitter como Zé Renato como se fosse Zé Renato, só que o final é Nácio, entendeu? É só uma só alteraçãozinha, <risos> e diferente do Padre, eu não sou seguido pelo David Wise, mas passa lá, é, 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 um é, joguinho. Ó. Mas vai ser, vai ser, porque o David Wise é um cara mas muito legal. Mas sou seguido pelo Paulo, chora Padre.
2: Eu sou seguido <risos> pelo Paulo, eu ganhei, eu sou seguido pelo perfil do <risos> Casey, tá? O ah, Pekul ah, eu outro é. num negócio meu. Eu acho que
0: depois dessa é melhor a gente ir embora, senão vai dar pancadaria aqui. <risos> Tchau pra vocês, gente. Até a Falou. próxima.
1: Tchau, beijo. Tchau, gente. Obrigado.